0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. El día de hoy tengo el enorme placer de estar platicando con Ángel Gil Ordóñez, director del Post Classical Ensemble y con quien hemos tenido ya algunas colaboraciones. Desde, ¿te acuerdas que nos invitaste a Mario La Vista y a mí a Washington justo en las elecciones cuando ganó Obama?
2: Perfectamente, Ana. Bueno, un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Estoy encantado y efectivamente hemos tenido el honor de tenerte a ti y a Mario, al gran Mario La Vista, eh, con nosotros en Washington y fue una experiencia magnífica, por supuesto, para nosotros tenerlo.
0: Eh, para nosotros también. Ángel, cuéntanos cómo se formó el Postclásica lanzamos.
2: Yo eh, creé una orquesta en Washington que se llamaba Música Aperta que funcionó muy bien con los músicos, muchos de los músicos que tenemos ahora. Y eh, en esos momentos yo conocí a Joe, a Joe Horowitz, este, este extraordinario eh, historiador musical eh, americano, que en esos momentos estaba, eh, era el director ejecutivo de Brooklyn Philharmonic, en el famoso Brooklyn Academy of Music. Sí. Y me invitó a un programa. Primero nos reunimos para porque quería hacer un festival de flamenco. Y entonces yo estaba viviendo en Nueva York y me dijo, oye, pues vamos a... Eh, necesito un poco que me, que me ayudes a, a, a pensar en esto. Y yo me quedé fascinado con su filosofía de programación que él tenía allí. Entonces le dije claramente, mira, Joe, yo, yo necesito que me ayudes a crear eh, una orquesta en Washington, a transformar la orquesta que yo tenía en Washington en un en un proyecto verdaderamente innovador. Yo quiero trabajar con tu filosofía de programación y ese fue el inicio de Post Classical que en el fondo fue una reacción a un fenómeno que ya lleva muchos años en Estados Unidos y es que el público está envejeciendo. ¿Cómo renovamos la experiencia del concierto? Eso es lo que es el Post Classical Realmente nuestra idea es... ¿De qué manera renovamos el, ese formato tradicional que desde nuestro punto de vista ya ha dejado de funcionar? Para mucha gente, hay un público extraordinario que siempre va a estar feliz con el formato tradicional, eh, eh, apertura de Mozart, concierto con solista, eh, descanso y, y gran sinfonía. ¿eh? Es decir, y, hay, y, y Tenemos orquestas magníficas que están cubriendo ese formato. Pero desde nuestro punto de vista, ese formato no está atrayendo a un público, un público nuevo y sobre todo a un público que a mí es el que más me interesa, que es ese público que se entusiasma con las artes visuales, con el cine, con el teatro, pero que no se encuentra a gusto en ese formato tradicional. ¿Por qué? Porque no relaciona lo que a él le interesa con lo que está ocurriendo en el escenario. ¿Eh? Entonces. Eso es postclásica, lanzamos. Nosotros, al final, ¿qué hacemos? Contamos una historia que atrae a un público distinto. Por ejemplo, el, el programa que tú sabes, un programa relativamente reciente, del año pasado, en el cual, pues, ¿qué historia contamos? Pues una historia fascinante, y es que, como tú sabes muy bien, en 1889, Claude de Vizy visita la Feria Universal en París y escucha por primera vez un gamelan javanés. Bueno, pues eso transforma totalmente sus ideas musicales y le hace... Eh, fue una epifanía increíble. No solo su interés musical, pero el, también el de muchos compositores occidentales. ¿no? Entonces esa historia fue la que contamos. ¿Qué hicimos? Estábamos en residencia en la Catedral de Washington. pusimos a la orquesta en el centro de la catedral. Un gamelán javanés a un lado de la nave, un gamelán balinés al otro lado de la nave, y contamos esa historia de alguna manera, reproducimos esa historia.
0: Fantástico. En la
2: just, imagínate el acústico resonante de la catedral, algo tan resonante como un gamelán javanés o, o el balinés. En fin, eso es el tipo de cosas que. Esa es nuestra filosofía. Crear, sobre todo, esa, esa idea de sorprender a la audiencia, ¿verdad? El, el, el mayor elogio que yo recibo cuando me invito me, 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 después de un concierto es: Ángel, yo cuando me hago a tus conciertos no tengo ni idea de lo que va a pasar. Genial. ¿No es maravilloso? Evidentemente ¿Eh? lo importante es la música, es decir, la música ejecutada de la mejor manera posible. Tenemos unos músicos de lujo en la orquesta, ¿no? miembros, la mayoría de, de orquestas del Kennedy Center y de Baltimore. Pero en fin, esa es un poco la filosofía sorprender, eh, encontrar nuevas dimensiones eh, que atraigan a un público que está es ansioso de otras cosas, de la literatura, de la filosofía, de las artes visuales, el cine, etc.
0: Pero también hacen un trabajo muy importante de, de rescate de música de compositores norteamericanos y justamente... El día de hoy vamos a hablar de dos compositores, uno que probablemente eh, la gente no sepa quién es, aunque haya escuchado su música, y otro que por supuesto conocemos muy bien, y que cuando hablábamos de este programa me dijiste, hagamos el programa de estos dos compositores que tienen mucho en común, y quiero que hablemos de esto. Estos compositores son Bernard Herrmann y George Gershwin. ¿Por qué? ¿En dónde encuentras tú estas similitudes?
2: Pues mira, efectivamente, Post pues Classical Ensemble casi nos hemos convertido un poco en abogados de causas imposibles también. ¿no? <risa> es decir, estamos convencidos de que hay compositores que por motivos muy diferentes no han alcanzado la relevancia que merecen. Y vamos a hablar de ellos en estos programas contigo yo te lo agradezco mucho. Evidentemente, en el caso de Gershwin y de Hermann, es, eh, tienen algo en común y es precisamente esto. ¿Cuál es el, el, ¿Qué ocurre con Gershwin? Pues Gershwin, en, en su época, nunca fue considerado un compositor serio. Sí. Todo, todo el mundo lo consideraba amateur, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Es decir, eh, y tuvo la desgracia de vivir en una época en la que lo cool era el modernismo y él no era un compositor modernista a él le interesaba la música autóctona de los Estados Unidos el jazz los, eh, el, lo, lo que llamamos negros espirituales entonces era un compositor que como otros tan importantes como Copland eh, eh, como el mismo Bernstein eh, no lo tomaron en serio ¿eh? entonces eh, tuvo esa desgracia ¿cuál es la desgracia de Bernard Herrmann? Pues la desgracia que os pasa muchas veces a muchos compositores y es muy probable que a ti tengas también esta situación y es que tenéis una obra que a todo el mundo le apasiona y esa obra deslumbra un poco a las demás. En el caso de Bernard Herrmann, ¿cuál fue su, su eh, desgracia, por así decir? Pues ser el compositor conocidísimo de las películas de Alfred Hitchcock.
0: Nada menos, sí.
2: Y es un hombre que tiene una obra de concierto extraordinaria. Y en este disco que vamos a escuchar, el gran descubrimiento es que él empieza, empieza su carrera como compositor de música para la radio. Y ahí es donde él realmente se forma para el cine y utiliza todo su bagaje de eh, compositor de concierto. Entonces, esas son un poco las dos. ¿Por qué? Gershwin y Herman juntos. Evidentemente, el que nos falta en este grupo es Charles Ives, que enlaza perfectamente. Sí. Ives estaba escribiendo música cuando ni Schoenberg estaba escribiendo lo que escribía Charles Ives. Y él estaba en su mundo haciendo unas cosas alucinantes. Y claro, todo el mundo pensaba que era un, bueno, pues primero un descerebrado y luego, además, sobre todo, no un compositor. ¿Por qué que las, esa cosa amateuris, ¿verdad? Esa cosa amateur. Que desgraciadamente muchos compositores han sufrido esa lacra. Bueno, en nuestro caso, el queridísimo Revueltas, el que ya veremos en algún momento, también sufrió esta, esta, este sello tremendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, justamente eh, la primera obra que vamos a escuchar es un melodrama de Bernard Herrmann que es eh, impresionante por varias razones, pero una de las cosas que me llama la atención es que en, eh, en la época en que fue escrito y estrenada esta obra, eh, naturalmente la radio era el medio más importante de, de transmisión en la época, claro, no había televisión, no, no, el cine no, no era como, como ahora, y era a través de la radio. Y entonces cuando, cuando Herman presenta esta obra, eh, tuvo millones de, de personas en su auditorio, que es increíble eso, cuéntanos de esta obra.
2: Bueno, es, 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 es que esto es un fenómeno eh, apasionante, como tú has dicho. Vamos a ver, la radio lo era todo. Los presidentes de, de, del gobierno, eh, Roosevelt hizo su New Deal en la radio. Entonces, eh, en ese momento, estamos hablando de los años 40, el gran eh, dramaturgo de la radio se llamaba Norman Corwin. Evidentemente, Orson Welles, como tú sabes muy bien, inició toda su carrera en la radio.
0: Y de hecho trabajó con Bernard Herrmann, y el de hecho, la música de Ciudadano
2: Kane. Por supuesto. Entonces, tú fíjate el grupo de gente extraordinaria que estaba en los estudios de, de, la, de la radio en, en esos momentos. Entonces, Corwin eligió a Herrmann como el compositor de, de, su, de esos radiodramas que se hacían semanalmente, además. Entonces, hay, una, hay, hay, una, hay un elemento muy bonito que me gusta a mí mucho también de esta historia de los radiodramas, es que es un poco el volver. Al, al compositor de oficio, ¿verdad? El compositor, el Bach, que tiene que escribir una cantata todas las semanas. Entonces, eso se nota en la música de Germán, esa eh, eh, soltura, eh, eh, imaginación, espontaneidad, pero esa cosa de, 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 de las cosas hechas con, con un fin, ¿no? Que, es que se tiene que presentar este, este, este fin de semana, ¿no? Y eso se nota eh, en, en, en estos radiodramas. Y luego, claro, nos fijamos, tiene muchos, pero nos fijamos especialmente en este, de Whitman, porque es especialmente eh, conmovedor. Eh, realmente el trabajo eh, que hace aquí Herman, eh, aunando la, poeta, la poesía extraordinaria de Walt Whitman con su música, es verdaderamente una revelación. Eh, y por eso nos fijamos precisamente en este Radio Tram.
0: Bueno, pues si te parece bien, vamos a escuchar un fragmento de Whitman de Bernard Herrmann eh, hay varios personajes como Walt Whitman está William Sharp el desconocido, cínico y voz de radio es Murray Horwitz la niña es Ana Sofía Nicely el ensemble es por supuesto el postclásico ensemble y el director Ángel Gil Ordóñez
3: I celebrate myself and sing myself. And what I assume, you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of grass. once. A child said, fetching the grass to me with full hands. What is the grass? How could I answer the child? I do not know what it is any more than she. I guess it must be the flag of my disposition. Out of hopeful green stuff woven... I guess it is the handkerchief of the Lord, a scented gift and remembrance or designedly dropped, bearing the owner's name some way in the corners that we may see and remark and say, whose? Or, I guess the grass is the beautiful, uncut hair of graves. Tenderly, I use you, curling grass. It may be you transpire from the breasts of young men. It may be you are from old people. This grass is very dark to be from the white heads of old mothers. Dark to come from under the faint red roofs of mothers I wish I could translate the hints about the dead young men and women, and the hints about old men and mothers, and the offspring taken soon out of their laps. What do you think has become of the young and old men? And what do you think has become of the women and children? They are alive and well somewhere. The smallest sprout shows there is really no death. And if ever there was, it led forward life. All goes onward and outward. Nothing collapses. And to die is different from what anyone supposed. And luckier.
2: Tell me more about the grass.
3: I believe a leaf of grass is no less than the journey work of the stars, and the pismire is equally perfect, and a grain of sand, and the egg of the wren, and the running blackberry would adorn the parlors of heaven. And the narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery, and the cow crunching head surpasses any statue. And the mouse is miracle enough to stagger sextillions of infidels.
2: Are there a lot
3: Whether I walk the streets of Manhattan or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water or stand under trees in the woods or talk by day with anyone I love or sleep in the bed at night with anyone I love or sit at table at dinner the rest, or look at strangers opposite me riding in the car, or watch honeybees busy around the hive of a summer afternoon, or animals feeding in the fields, or birds, or the wonderfulness of insects in the air, or the wonderfulness of the sundown, or the stars shining so quiet and bright. What stranger miracles are there.
0: Escuchamos un fragmento de Whitman, un melodrama de Bernard Herrmann en la interpretación de William Sharp como Whitman el desconocido, cínico y voz de radio fue Murray Horwitz, La Niña, Ana Sofía Nicely, el postclásica ensemble dirigido por Ángel Gil Ordóñez, con quien estamos platicando esta tarde. Ángel, la siguiente obra es eh, una especie como de, de suite de la música famosísima de Bernard Herrmann, que es la que usó Hitchcock justamente para, para psicosis. Cuéntanos.
2: Eh, mira, en esta obra... Eh, vemos el, eh, Bernard Herrmann en su faceta de compositor de concierto. Para entender esta obra, a mí me ayudó mucho el haber dirigido antes la sinfonieta para cuerda de, de este compositor de Herrmann. Hay eh, varias influencias esenciales en la música de Herrmann. Por un lado, eh, está claro que hay una gran influencia de la Segunda Escuela de Viena, yo diría que más, Schoen, más que Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber, Hay uh -huh. mucha influencia de Hermann eh, en, en, su, en, su en sus primeras obras de sus compositores. Y luego está claro que a él algo que le influyó muchísimo fueron los cuartetos de Bela Bartok. Uh -huh. La influencia de Bartok es increíble. Entonces, en esta sinfonieta que él eh, eh, escribe en 1930 es un poco... En lo que se inspira a él para es la suite de Psycho, ¿eh? de, de, esta narrativa de, de, de psicosis. ¿Eh, ¿Se tradujo en México, psicosis también? Sí. Eh, psicosis. Bueno, entonces, eh, esas influencias para mí son esenciales eh, de estos compositores que hemos hablado. Y luego, eh, eh, ¿por qué esta narrativa? Pues porque precisamente Hitchcock eh, hace crea esta obra no como una suite, sino como una obra de concierto y la graba. Los materiales desaparecen y eh, un director americano eh, que has, se ha especializado mucho en música de cine, que es, es John Maltzeri, en un momento dado escucha esta grabación, consigue encontrar los, los materiales a través, pues ya sabes, estudios de Hollywood, etc. Y recrea completamente la grabación que hace Hitchcock. Bernard Herrmann no piensa esto, tal y como lo hemos grabado, como una suite de, de eh, psicosis, sino como, por eso lo llama, narrativa, la narrativa de psicosis y está concebida como una obra de concierto, y desde mi punto de vista funciona maravillosa.
0: Es muy curioso, en, los, en el documental que hacen ustedes eh, sobre esta obra, cuenta la hija que su papá la llevó a ver la película, y cuando salió le dijo ¿verdad? que es una cosa espantosa esta película, todo es un horror, y desde, hasta que después se hizo famosísima y entonces ya empezó a hablar bien de la película. ¿no?
2: Esa anécdota es maravillosa y me alegro mucho que lo menciones. Mira, el, nuestro interés por, eh, por la obra de Herman se inicia en 2016 con un festival enorme que hicimos aquí en Washington en colaboración con la National Gallery. Y traemos, trajimos a Dorothy, a, a la hija, y nos contó esta anécdota en, en, en vivo y evidentemente bueno fue, fue la, la, la risa porque efectivamente... Imagínate a los dos en el cine y el padre diciendo, pero tú, ¿qué te parece este horror? Y luego, que se hizo, bueno, probablemente la película de, de Hitchcock más famosa, ¿no? Cambió inmediatamente la opinión. Es buenísimo, güey.
0: Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Psycho Narrative de Bernard Herrmann, por supuesto, en la interpretación del Post Classical Ensemble, dirigido por Ángel Gil Ordóñez. Escuchamos un fragmento de Psycho Narrative de Bernard Herrmann en la interpretación del postclásica Classical Ensemble dirigido por Ángel Gilordóñez, con quien estamos platicando esta tarde. Y eh, justamente me gustaría, Ángel, que nos contaras de esta serie que han sacado ustedes, que se llama More Than Music y que la gente puede visitar en la página de postclásica Classical Ensemble. Cuéntanos un poco de, de esta serie fabulosa que tiene.
2: Eh, bueno, como sabes, eh, estamos todos bajo la influencia de una pandemia terrible. Eh, nosotros hicimos, eh, cerrábamos precisamente nuestra residencia en la Catedral de Washington el 4 de marzo con un programa eh, precioso en el que contamos la historia de Armenia, eh, incluido el, el tema tremendo del genocidio. Y a partir del 4 de marzo de 2019 empezamos a vivir este horror. Eh, la cosa se alargaba y eh, nosotros, evidentemente, nuestra obsesión es mantenernos en contacto con nuestra audiencia. Y eh, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos mantener un poco esta llama de, de, con, nuestro, con nuestro público? Y pensamos, bueno, tenemos muchísimo material. ¿Por qué no aprovechamos eh, precisamente estos meses para profundizar mucho más en el contenido? Es decir... Como tú sabes muy bien, nuestros programas siempre van precedidos de un pre-concept talk, nos encanta luego terminar el concierto y el que quiera quedarse para eh, discutir, etc. Pero claro, tampoco te puedes profundizar, en el, puedes profundizar en el contenido más allá del concierto en un concierto, porque entonces sería una semana entera de trabajo. Entonces, yo creo que nos ha ayudado mucho a mantener precisamente el contacto con la audiencia y profundizar más en el contenido invitar eh, eh, especialistas, artistas y, evidentemente, dejarle a Joe hablar, que es lo que más le gusta.
0: Y además lo hace muy bien. Y además lo
2: hace maravillosamente, porque como sabe tanto, pues ala, adelante. Y realmente, fíjate que eh, eh, es esta cosa tremenda de, de, del Zoom al final... ¿Sabes lo que nos ha ayudado mucho? A poner caras a nuestra audiencia, porque claro, nosotros tenemos nuestro grupo de gente que nos sigue a todas partes y de pronto ves caritas ahí en la, y, y, y le pones... Eh, entonces nos ha ayudado muchísimo a mantener esa llama. Y la verdad es que yo creo que el trabajo ha sido eh, interesantísimo. Yo creo que, que hemos creado unos documentos que nos van a servir eh, para toda la vida y que, que son documentos de, de difusión educativos y que eh, evidentemente pueden ayudar en el futuro, ¿verdad?
0: Uno de, de los documentales más entrañables es justamente el dedicado a George Gershwin. Un poco lo que decías tú, cómo fue tan poco reconocido por los compositores y por los músicos en general norteamericanos, menos eh, un, un, una parte muy significativa que tenía que ver con Nueva York, Brooklyn. ese fue el único núcleo que realmente lo apoyó pero eh, le dedican un buen espacio al concierto en homenaje a Gershwin justo después de su muerte, que es una de las cosas más entrañables que, que yo he escuchado en mi vida. Eh, entonces, nada más para que la gente tenga curiosidad y vaya a ver este video, ¿nos puedes compartir cuál es la página del Postclásica lanzando?
2: Eh, mira, es, es muy fácil. Eh, vais, eh, que la audiencia vaya... Eh postclassical.com, todo seguido, ¿eh? y allí, en el momento que estás en la página, hay una parte que dice More the Music, y ahí están contenidos todos los videos que hemos hecho, que van desde eh, este que has comentado de Gershwin, eh, los documentales de New Deal, Lou Harrison, en fin, ahí van a encontrar toda esta información.
0: Bueno, pues vamos a, a escuchar ahora el, un fragmento también, desafortunadamente, no podemos oírlo todo, pero pueden comprar los discos, que eso también es muy importante. Pues... De, de la Rhapsodia en Azul, Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Cuéntanos un poco de, de, de este contexto para oír este fantástico pianista que yo no conocía, que es Gennady Zagor. Cuéntanos un poco.
2: Como hablábamos antes, eh, eh, Gershwin fue eh, víctima de esa eh, de esa especie de consideración. De, de amateur que, eh, desafortunadamente, compositores con contemporáneos le, le pusieron. ¿no? Y luego tuvo claro, el pobrecito, la fatalidad de que se murió con 39 años. Pero verdaderamente era un genio desde mi punto de vista. Y probablemente más importante, su obra podía haber cambiado un poco el discurso, el curso de la música norteamericana también. Hay un fenómeno también en Estados Unidos interesante que no ocurre tanto en Latinoamérica y en Europa tampoco. Y es que, es una cosa que Joe Horowitz ha analizado muy bien en sus libros, y es que el héroe de la música americana no es el compositor, es el intérprete, que enlaza también mucho con la mentalidad norteamericana. Eso es un problema grave en los Estados Unidos. ¿Por qué los compositores no han tenido tanta relevancia? Y es precisamente por esa mentalidad. Si cuando tú hablas de la música norteamericana, piensas en intérpretes más que en compositores, no. desafortunadamente. Entonces, Gershwin, en ese sentido, sí tuvo un poco de ventaja porque era un gran virtuoso del piano, evidentemente. Y ahí entra Rhapsody. ¿eh? Entonces, es una obra, es realmente la primera obra que lo pone en, en, en candelero, por así decir. La versión nuestra, además, eh, yo la tengo especial eh, aprecio porque es la versión original de Rhapsody in Blue, que es, como sabes, eh, eh, le encargó, eh, eh, perdón, fue encargada a Gerswin por el famoso Paul Whitman, que, fue, eh, que era el, el gran director líder de, de big bands eh, en el momento. Esta obra yo le tengo eh, muchísimo cariño, me parece que está muy bien orquestada. La orquestación no es de Gershwin, es de Grofe. Eh, Gershwin también tiene un proceso eh, en el que su genio va creciendo porque al principio tenía problemas con, con orquestación y acaba siendo un gran es maestro de la orquestación. Bueno, Paul Bess es, sin lugar a dudas, la gran ópera norteamericana. ¿no? Es eso, es el, eh, esta obra evidentemente está todo lo que es Estados Unidos. ¿no? Es la, la música del momento, Nueva York, el jazz. Y los modernistas eso no les interesaba nada acoplan de lo del jazz, bueno, un poquito aquí, ¿no? Entonces yo creo que habría cambiado completamente el panorama de la música americana si gente como, como Gershwin eh, hubiera continuado
0: esa línea. En lo, lo que vamos a escuchar, Ángel, hay, son dos momentos o tres momentos increíbles que en primer lugar vamos a escuchar al propio Gershwin interpretando su segundo preludio, que eh, después vamos a, a escuchar en la versión moderna de Gennady Sagor en el piano. Y luego usted, tú le pediste algo especial para después entrar a la Rhapsody in Blue. Cuéntanos qué hiciste.
2: Bueno, eh, efectivamente nos pareció muy bonito la idea de tener... Eh, eh, esto es una grabación en vivo, un concierto que hicimos en vivo. Nos pareció muy bonito tener al compositor con nosotros esa noche. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, teníamos ahí un, un, una parte visual, pusimos la fotografía de, de Gershwin y eh, como ves en este clip que vamos a poner, Gershwin eh, toca, hace su propia versión, como tú me habías dicho, Gennady retoma de ahí y entonces para enlazar con la Rhapsodia en blue le pedía a Gennady que hiciera un trino, que nos llevara al extraordinario glisando que hace el clarinete al comienzo de la Rapsodia en Blue. Y yo creo que se creó un momento dramático muy bonito, ¿no?
0: Sí, se, hace, se arma fantásticamente. Bueno, pues vamos a escuchar estas, estas dos versiones del segundo peludo de Gershwin, seguido por un fragmento de la Rapsodia en Azul, en la interpretación de Gennady Zagor en el piano y el postclásico Lanzambo dirigido por Ángel Gil Ordóñez.
2: Good evening,
3: ladies and gentlemen. I've just played for you my personal arrangements of Fascinating Rhythm and Liza. I've played these two tunes so many times at parties that I've naturally been led to compose numerous variations, the sort of thing every composer does when he is called upon to manipulate his own stuff over and over again. You just heard the result. At Rudy's request, I'm going to play for you something decidedly different in mood and tempo, a sort of blue lullaby, one of my three piano preludes. Ooh.
0: Escuchamos de George Gershwin, un fragmento de Rhapsody in Blue en la interpretación de este fantástico pianista georgiano Gennady Zagor y el Postclásical Ensemble dirigido por Ángel Gil Ordóñez, con quien estamos platicando esta tarde. Ángel, una de las cosas que también eh, aprendí en, en el, uno de los documentales eh, que ustedes hicieron es que eh, Schoenberg admiraba profundamente el trabajo de Gershwin, hizo un un elogio maravilloso al el momento de su muerte y también en el, en el eh, documental escuchamos el arreglo que hizo Otto Klemper nada menos del de peludo número dos de Gershwin que también es, cobra ya con la orquestación un carácter totalmente maleriano que nos sorprende a todos cuando lo escuchamos. no
2: eh, Extraordinario, es que realmente eh, el... el, 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 el Qué, qué casualidad que sea un director alemán, Otto Klemperer, el que precisamente le interesa. Y, 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 y si tú hablas, eh, preguntas en Europa, por lo menos mi generación, y probablemente en Latinoamérica también, ¿quién es el gran compositor americano? Y el primero que te sale a, 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 la, a la mente es, es George Gershwin. Sí. Es decir, el, la, el, la validez que Europa le ha dado a Gershwin no la ha tenido en su propio país.
0: No, y otra de las cosas muy interesantes que decía Schoenberg, los dos grandes compositores norteamericanos son Ives y, y Gershwin. Y sí, totalmente de acuerdo.
2: Yo coincido plenamente con eso.
0: Muy bien, mi querido Ángel, te agradezco muchísimo y, este, y espero que... que cada vez que saquen algo me avisen para que tengamos un programa así porque son fascinantes los eh, conciertos que están haciendo, los documentales yo soy fanática total del Postclásica Lanzando.
2: Ana, muchísimas gracias, un enorme placer y un honor estar aquí con vosotros.
0: Pues gracias a ustedes también por habernos acompañado yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y los invitamos la próxima semana a la siguiente conversación que tendremos con Ángel Gil Ordóñez eh, y será un tema muy interesante sobre cuál Cuatro películas que fueron orquestadas por fantásticos compositores. Los invitamos. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.